0: like the yeah, I'm free.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 12 de mayo del 2021. Mitad de semana, son las 6 con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Arrancamos la barra de noticias del Heraldo Radio y lo hacemos con mucho gusto. Los saludamos desde aquí de la Ciudad de México, estamos transmitiendo en vivo a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio y en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming de la página heraldodemexico.com.mx pues arrancamos este miércoles 12 de mayo como todos los días con un poco de música. Esta semana o esta mitad de semana ya para el cierre de la semana vamos a escuchar canciones de las que más se buscan y se escuchan en el Reino Unido en estas dos primeras semanas de mayo. Esta es de Tom Greenan, se llama Little Bit of Love. Este, este músico británico Tom Greenan es, eh, eh, bueno, fue lanzado... Esta canción como descarga digital y para la transmisión en vivo el 8 de enero del 2021 Y es el cuarto sencillo de su segundo álbum de estudio Everything... Every, Every Road se llama Bueno, pues vámonos con la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días en unos minutos Sobre los temas financieros más relevantes La escasez de mano de obra y mayores salarios amenazan la recuperación de los Estados Unidos En Taiwán se elevaría el nivel de alerta por nuevos contagios de COVID-19 y la bolsa se desploma también caos en el sureste de Estados Unidos por la escasez de gasolina además hubo un hackeo importante al tema de a un, unos oleoductos, gasoductos en Estados Unidos por una organización de criminales cibernéticos, Joe Biden ya eh, dijo cuál era esta organización eh, y bueno pues qué, qué tema, el país que tiene toda esta infraestructura cibernética de seguridad pues lo hackean, imagínense qué podemos esperar aquí en México y en otros países, bueno vamos a hablar también con Carlos Reyes, analista económico como todos los miércoles aquí en Bitácora de Negocios sobre la situación de la industria editorial en México, qué ha pasado con este sector donde bueno pues nos encontramos nosotros mismos los periodistas, los medios de comunicación, cómo les fue en este eh, pues eh, crisis del 2020 e inicios del 2021, vamos a entrarle al tema porque también es un tema económico por supuesto, el de los medios de comunicación y toda, toda esta industria. Vamos a platicar con José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, sobre esta reforma de hidrocarburos ya un juez, el juez Gómez Fierro emitió tres amparos, suspensiones provisionales a esta a empresas para pues evitar que entre en vigor esta ley de hidrocarburos que se reformó en las semanas recientes eh, lo celebra la Coparmex y respalda estas suspensiones que eh, pues se les otorgaron a las empresas por parte de este juez Gómez Fierro quien el presidente López Obrador pues ya lo trae lo trae en eh, la mira desde hace tiempo ya hasta lo mandó a investigar porque ha frenado varias de las reformas e iniciativas del gobierno como la reforma a la industria eléctrica, este padrón de teléfonos móviles también en fin, vamos a entrarle a ese y otros temas con José Medina Mora y hablaremos con Francisco Hernández director general de BNP Paribas México, que ayer anunció eh, el inicio de operaciones como un banco, un banco más en nuestro país, un banco más enfocado al tema de banca de inversión, banca corporativa con inversionistas institucionales con las Afores, pero que finalmente bueno pues va a ser un nuevo banco en nuestro país, no necesariamente este banco comercial, vamos a hablar con su director para que él mismo pues, nos cuente cómo ve el sector en México, que bueno, pues pese a todo y a la recuperación, pues da para más y va a seguir creciendo el sistema financiero y los bancos en nuestro país, a pesar de que bueno, pues este gobierno no sea así como que muy amigo de la inversión privada que digamos Vamos a entrarle a todos estos temas y a otros más Hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Se va a poner bueno, es mitad de semana Vámonos ahora con Jesús Espinosa Quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este miércoles 12 de mayo
0: sumer
2: Este martes, el juez Juan Pablo Gómez Fierro notificó la concesión de tres suspensiones más contra la reforma en materia de hidrocarburos impulsada por el gobierno federal. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó una vez más al juez federal Juan Pablo Gómez Fierro de estar al servicio de grupos de interés creados.
3: Eso es este, pues, entendible porque eh, son jueces que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero.
2: De acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el sector de seguros en México se encuentra por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE en términos de cobertura con apenas 2.3% del PIB.
3: El Global Insurance Market Trends 2019, elaborado por la OCDE, refiere que en México la penetración del seguro es de apenas 2.3% del PIB. Esto lo posiciona como uno de los países con menor cobertura como porcentaje del PIB de la organización, cuyo promedio fue de 8.9%, es decir, el país promedio de la OSD tiene una cobertura que es casi cuatro veces más que la que tienen eh, los mexicanos.
2: Por medio de una carta dirigida a Mary Barra, presidenta de General Motors, tres legisladores del Congreso de Estados Unidos pidieron a la automotriz que respondiera a algunas preguntas sobre las denuncias de supuestas violaciones a los derechos laborales en su planta de Silao, México. Javier García de Quevedo, vicepresidente ejecutivo de Grupo México, informó que el gigante minero planea una inversión por 3.100 millones de dólares para refinación de metales en el estado de Sonora e infraestructura eléctrica para una mina clave en la península de Baja California.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Oigan, pues vaya asunto este de la Fiscalía General de la República y esta investigación contra los dos candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León... Hablamos de Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PRD y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, eh, por pues la compra, coacción del voto, las presuntas aportaciones de dinero a la campaña de ambos que se habrían hecho de forma ilegal y con fines electorales, en fin, todo este escándalo que ya se generó porque el presidente como lo hemos escuchado se ha metido en la elección eh, sobre todo de Nuevo León un poquito pensando en que pues si le quitaron Guerrero pues ahora él les va a bajar a los candidatos de la oposición allá en Nuevo León que es uno de los estados pues, más importantes en términos de generación de e económica de Producto Interno Bruto más o menos le aporta al país 8% del PIB unos 450 mil millones de pesos anuales vía impuestos al presupuesto es decir es muy relevante y además es relevante también por los grupos de poder que se encuentran allá como el, este grupo de empresarios regiomontanos el llamado grupo de los 10 de Monterrey que son pues los eh, industriales más importantes del país los que tienen estas empresas conglomerados cuyas industrias pues son las que mueven en buena medida al país en distintos sectores bueno pues este grupo qué pasa a ver ya ya eh, parece ya parecía que hacia marzo de este año se había roto digamos la relación entre este grupo y el presidente luego de que en enero en enero se reunieron allá en el club hípico de Alfonso Romo, el ex jefe de la oficina de la presidencia, reunió allí al presidente con los empresarios del Grupo de los 10. Fue Tatiana Clutier, también la secretaria de Economía. Al parecer fue una escena cordial hasta que pues, el presidente les dio estos eh, pues, zarpazos con las reformas al sector eléctrico, la del outsourcing. No los tomó en cuenta, les había prometido que los tomaría en cuenta. En fin, no lo hizo y ahí rompieron lanza los empresarios del Grupo Monterrey y bueno pues ahora viene todo este asunto político y vaya que están preocupados allá y más que preocupados, enojados los empresarios regiomontanos, estos, le decía, los más importantes de allá, los industriales, pues por esta intromisión del presidente en la elección de su estado y por querer reposicionar a su candidata, la candidata de Morena, Clara Luz Flores, lo cierto es que pues augura una batalla de nueva cuenta entre los empresarios regiomontanos, los empresarios del país en general, con el presidente el observador quien ya abiertamente eh, pues se abrió sus cartas y dijo, sí, sí, me voy a meter en la elección y qué tiene. Esto nos recuerda lo que sucedió con Luis Echeverría en la década de los 70 en la primera mitad de esta década cuando gobernó Luis Echeverría, donde pues precisamente por su política estatista hubo problemas con la iniciativa privada y se enfrentaron a morir los empresarios, precisamente los del, de, los del Grupo Monterrey con el presidente. Aquí estamos de nueva cuenta, frente a frente, viviendo... O empezando a vivir algo similar. ¿Qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues hoy nos amanecemos muy temprano con el tema de los datos de la del INEGI y es que da a conocer el dato de la actividad industrial en marzo Fíjate que interesante porque si lo medimos contra el mismo mes del año anterior tenemos un crecimiento de 1.7% y también si se mide marzo contra el mes previo, es decir febrero pues también hay un ligero incremento de 0.7% en la actividad industrial, pues más indicadores que se siguen sumando justamente al desempeño de la economía mexicana y más tarde vamos a platicar los datos de la ANTAD que también Parece que suenan bastante prometedores, pero vamos a tener cuidado con las comparaciones aritméticas. Un dato también importante, Mario, es que ayer las bolsas de Estados Unidos cerraron a la baja comenzaron el día eh, la jornada pues también en terreno negativo debido al aumento de los precios de las materias primas y la escasez de mano de obra que alimentaron los temores de que pese a las garantías de la Reserva Federal los fuertes aumentos de precios a corto plazo podrían traducirse en inflación a más largo plazo. Datos económicos publicados por el Departamento del Trabajo mostraron que las ofertas de empleo en las empresas estadounidenses subieron a un récord de, en marzo, una evidencia más de la escasez de mano de obra, además se han registrado ya aumentos salariales Están llegando a 15 dólares la hora Y es decir que este, esta combinación Pues podría también generar todavía problemas mayores A la economía de Estados Unidos E incluso frenarla De hecho a las 7 y media de la mañana Vamos a conocer el esperado dato de la inflación Correspondiente al mes de abril En Estados Unidos y bueno, fíjate que un nuevo retroceso llevó a las acciones asiáticas a su nivel más bajo en siete semanas, ya que la subida de los precios de las materias primas y la creciente presión inflacionaria en Estados Unidos hicieron que los mercados apostaran por un aumento más temprano de las tasas y una mayor rentabilidad de los bonos en todo el mundo, lo cual pues restaría atractivo Justamente a las acciones Pues fíjate que los analistas explican que el miedo a la inflación Combinado con el hecho de que algunos inversionistas Reducen su exposición a valores o sectores Que han experimentado grandes avances En los últimos meses, como el tecnológico Pues es lo que está detrás De las recientes caídas de los mercados Bursátiles en todo el mundo Y bueno, Taiwán podría elevar su nivel De alerta en los próximos días esto lo dijo hoy el ministro de Sanidad, advirtiendo de una situación de extrema gravedad que hizo caer la bolsa de valores cerca de 8%, Mario. Interesante, porque ayer Taiwán anunció planes para restringir las reuniones públicas como resultado de un grupo de seis nuevos casos sin una fuente de infección clara, un foco inusual para una isla que había mantenido un estricto control sobre los brotes comunitarios. Y bueno, pues también interesante porque se supone, se supone que ya en Asia se había controlado este tema y bueno pues estaban ya pues en, el, en, pleno, en plena recuperación económica pero sin embargo este, esta situación que se ha hoy en Taiwán pues vuelve a regresar al nerviosismo a los inversionistas por el otro lado fíjate que la economía británica creció 2.1 por ciento que fue por arriba de lo esperado en marzo frente a febrero y esto cobrando fuerza por el fuerte repunte previsto este año después de la profunda caída por la pandemia de coronavirus el año pasado el crecimiento se vio encabezado por el sector minorista, la reapertura de las escuelas y el sector de la construcción ya que el país comenzó a salir de su confinamiento durante el invierno para frenar la propagación justamente del coronavirus y la mayor red de oleoductos de combustible de Estados Unidos inhabilitada, inhabilitada perdón, por un ciberataque ya seis días lleva inhabilitada, envió a trabajadores para liberar manualmente algunos suministros almacenados, mientras la escasez de combustible en todo el sureste empeora, desatando el pánico entre los automovilistas. El operador privado Colonial eh, abrió manualmente parte de las líneas para liberar los suministros necesarios en Georgia, Maryland, New Jersey y las Carolinas ha incorporado dos millones de barriles de combustible para comenzar un reinicio que restablecería sustancialmente el funcionamiento para el fin de semana. Esto lo dijo la empresa, pero bueno, sí, largas filas ya para el tema de la gasolina en esta área de Estados Unidos. Y bueno, India declaró hoy que el coronavirus había provocado un número récord de decesos en las últimas 24 horas, lo que elevó el número total de fallecidos a más de un cuarto de millón, mientras un importante virólogo afirmó que era demasiado pronto para decir si las infecciones habían alcanzado un pico. Los decesos aumentaron en 4.205, mientras que los casos diarios de coronavirus aumentaron en 348.421, y el número total de casos en India superó ya los 23 millones, desafortunadamente. Y ya estamos perfilándonos a 160 millones de contagios en todo el mundo. Dato interesante también, Mario, que habíamos comentado en días anteriores: se prevé que China alcance un punto de inflexión entre 2026 y 2030, con un estancamiento o incluso una reducción de su población, ya que la disminución del número de bebés supone una ralentización y posteriormente una reversión del ritmo de crecimiento poblacional de este que es el país más poblado del mundo. Interesante lo que sucede porque están ahora preocupados y bueno, pues quizás vayan a modificar estas políticas de restringir el número de hijos por matrimonio en China. Y bueno, ayer te comentaba que las ventas comparables de, de las tiendas minoristas... Se dispararon 46.8% en términos anuales en abril debido a una baja base de comparación en medio de la pandemia del coronavirus. Esto lo informó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales que, por cierto, ayer, Mario, circuló el rumor uh -huh. de que más cadenas habían abandonado ya este gremio. Interesante. Walmart, lo que se, ejemplo, Walmart ¿no? ya lo había hecho pero que se sumarían otras cadenas bueno pues esto le, le perdería mucha representatividad a este organismo, a tiendas totales, es decir las tiendas abiertas en los últimos 12 meses el crecimiento fue de casi 50% lo que sí advirtió el ANTAD es que muchas tiendas estuvieron cerradas en un periodo y hoy pues la comparación ya no es muy válida y bueno también rápidamente te comentaría el tema que está sucediendo en General Motors y los trabajadores que está enfrentando también ya hubo algunos eh, declaraciones por parte de autoridades en Estados Unidos, por el tema sindical en México Y el tipo de cambio, Mario, está en $19.95, ya coqueteando los $20 pesos de nuevo Y la frase del día de hoy es de Andrés Costolani Lo que en la bolsa sabe todos, pues ya no me interesa No, a mí ya no me interesa los Saben todos, <risa> ya no me interesa <risa> Bueno,
1: muy bien, pues sí, ya no puedes adelantarte a nada Ni tomar ventaja, pues, de tu información, ¿no? Muy bien, gracias Robert. Nos vemos a ratito ahí en Forbes, ¿no? Sí,
4: por supuesto, hoy no se pierdan una entrevista que tenemos justamente con Mario para hablar de su libro eh, en Forbes.com.mx, ahí a partir de las 12. Muchas la gracias, mi querido Gracias por Robert. la oportunidad, Mario. Gracias, Muy buenos días.
1: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH son las 6 con 20 minutos.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Ya está en la línea telefónica Carlos Reyes, analista económico como todos los miércoles. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, mi estimado Mario? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Oye, Mario, hoy vamos a hablar sobre una industria en la que, por cierto, Mario, tú ya te has estrenado y de alguna forma estás involucrado con la publicación de tu libro Y se trata de la industria editorial Mario, ¿cómo
1: ves? Pues sí, justo, mira, ahora que platicamos con Roberto Aguilar De esta eh, sesión que vamos a tener Al ratito, este live stream Allí en la, en la página de Forbes México Pues, eh, oye, ¿cómo está esta industria? Cara, dame buenas noticias Porque es mi primer libro y espero que Además de que le vaya bien Pues se venda bien también, ¿cómo está esta industria? ¿Me vas a dar buenas noticias o no, no querido bien. Carlos?
5: Fíjate que sí, María, de alguna forma, tras un año para olvidar cómo fue el 2020, bueno, hay industrias como precisamente la editorial que en lo que va del año pues ya eh, dan indicios de que están en proceso de recuperación. Buenas noticias, como lo mencionas, porque también tiene impacto en la economía nacional. Fíjate que en el 2020, pues esta industria como todas no la pasó nada bien con la pandemia y el cierre de las librerías, el sector dejó de vender más de 2 mil millones de pesos eh, y en unidades significa que se vendieron casi 89 millones de libros físicos eh, es decir que las ventas cayeron el año pasado en más del 56 por ciento en, se esperaba una facturación neta de 11.126 millones de pesos, pero la cifra apenas llegó a 7.980 millones, es decir, tuvo una disminución en las ventas de 3.146 millones, 28% menos de lo esperado, contrario a lo que pudiera pensarse. Sí es real, Mario, que el consumo de libro digital se ha incrementado, pero tampoco en un porcentaje muy alto. De 2019 a 2020 solo pasó de 2% a un 4%. Esta industria, Mario, da empleo directo a casi siete mil personas, eh, pero de manera indirecta esto se incrementa considerablemente porque hay muchos trabajadores externos a esta industria. Y es precisamente en el empleo el indicador donde se muestra una recuperación, Mario. La contratación ha incrementado tres por ciento, pero... Eh, pasó de menos 14% en diciembre del año pasado a menos 11.7, el dato más reciente que se tiene de enero. Es decir, bueno, pues eh, 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 es muy poco, pero ya se muestra alguna recuperación. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, cerró el año pasado con una membresía de 228 editoriales y personas físicas con actividad editorial y datos oficiales dan cuenta de alrededor de 1.650 librerías, en total a nivel nacional. Según el Inegi, la media en el país es una librería por cada 43 mil personas. Más datos importantes, más fíjate que el 40% de los puntos de venta de libros se encuentran en la Ciudad de México. El, después sigue Jalisco y el Estado de México, que tienen más o menos el 7%. El 62% de las librerías son tradicionales, el 19% son librerías editorial, de editoriales y alrededor del 7% son librerías universitarias. Aproximadamente el 34% de las librerías tiene entre 10 y 20 años de existencia y otro 25% tiene hasta 10 años. Fíjate, Mario, que el, eh, aquí se relaciona un poco con el promedio de lectura que tenemos los mexicanos y fíjate que es de 3.4 libros por año, pero solamente considerando la población que está alfabetizada de 18 años de edad. Hay un estudio que hizo el World Culture Score Index, un estudio global, que se, se realizó para eh, analizar las horas que las personas pasan leyendo. Ahí México se ubica en la posición 24, con 5.30 horas a la semana. Los primeros lugares son India, Tailandia, China, con 10, 9 y 8 horas a respectivamente. Algo que llama la atención es que en América Latina, Venezuela sería el primer país con mayor promedio de horas dedicadas a la lectura, después le seguiría Argentina, y en tercer lugar estaría México, ya en cuarto sería Brasil. Sin duda, Mario, eh, muestra esta industria también su impacto en la economía, el sí. impacto social que tiene también la lectura, y bueno, esperemos que este año... Que se recupere.
1: Pues qué interesante. Muchas gracias Carlos, como siempre todos los miércoles aquí. Gracias, buenos días. Buenos días Mario. Sigan a Carlos Reyes en Twitter, C Reyes Noticias. Vámonos a la pausa, ya volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía al inicio del programa sobre esta reforma al sector de hidrocarburos, la ley que se pasó hace unas semanas, fast track en el Congreso, se promulgó, se publicó en el diario oficial y bueno, pues ya eh, una vez eh, entrada en vigor esta ley, vino. El primer amparo, el segundo y el tercero. Hay tres amparos, suspensiones temporales contra esta ley que otorgó precisamente el juez Gómez Fierro, quien le decía que el presidente pues, ya lo trae en el ojo, en la mina. Y vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia matutina.
3: Eso es este, pues, entendible porque eh, son jueces que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mí no me toca investigar por qué lo hacen. Nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación. En el caso de la industria eléctrica, pues estamos llevando a cabo reformas porque estaban saqueando
1: bueno, pues ya escuchábamos al presidente López Obrador referirse a este tema del poder judicial o de los jueces en particular, o en particular de este juez Gómez Fierro, quien ha eh, promovido o expedido estas suspensiones provisionales y con, con respecto a distintos cambios a la ley, como el tema de la industria eléctrica, también la Comisión Federal de Competencia, por cierto, la, la Suprema Corte de Justicia ya eh, aceptó digamos esta controversia eh, constitucional de la Comisión Federal de Competencia con respecto a esta ley del sector eléctrico que bueno pues afecta la competencia justamente la libre concurrencia y pues eh, eh, este asunto de marginar a los eh, privados del sector energético o, o, o esa intención que tiene el gobierno de devolverle el monopolio a la CFE y a Petróleos Mexicanos pues es un tema que sin duda ha puesto al sector privado pues eh, a revisar todo lo que sucede y a utilizar todos los recursos que tengan a su mano. Vamos a platicar de esto y me da mucho gusto saludar al presidente de la Coparmex, al presidente nacional de este organismo, José Medina Mora, quien está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, eh, José? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Te, te saludo a ti y a toda tu audiencia.
1: Gracias por estar pues, con eh, nosotros aquí en el programa. ¿Cómo ves todo este asunto?
6: Eh, ya habíamos mencionado... Mario, desde que se aprobó esta ley, que pues era contraria a lo que establece nuestra Constitución, que es precisamente la libre competencia y la, la libre concurrencia. Entonces, en ese sentido, reconocemos la decisión de los jueces, no es nada más Juan Pablo Gómez Fierro, sino también Rodrigo de la Pesa, de sí. suspender, por ahora, de manera provisional, pero con efectos generales, según los artículos de esta ley de hidrocarburos que afecta precisamente la libre competencia, ya habíamos señalado también, Mario, que va en contra de lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, en donde pues, se respeta, se promueve la libertad de mercado, esta eh, ley, reforma a la ley que se aprobó, pues va precisamente en contra del libre mercado y en ese sentido eh, Mario, pues desde luego que apoyamos al gobierno en la necesidad de hacer rentable a Pemex en este caso, como en el caso de la ley de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la competencia es lo que ayuda a ser mejor. Eh, tratando de ayudar a Pemex, el quitarle la competencia no le ayuda. Eh, eso es lo que se, se requiere para mejorar, y sí es preocupante pues el monto de pérdidas que tiene eh, Pemex, eh, igual que la Comisión Federal de Electricidad del año pasado, perdió perdió 79 mil millones de pesos, Pemex 300 mil, tiene una deuda eh, externa eh, muy importante que pone en riesgo no nada más a Pemex sino a todo el país, entonces pues desde la Coparmex Mario le decimos al gobierno que estamos en la mejor intención de ayudar a, eh, a reforzar lo que se requiere, hacer los cambios que se requiere para que se conviertan en empresas rentables, pero nos parece Mario que el camino no es... Eh, violar la constitución e ir en contra de lo que establece eh, ya la firma del Tratado de Libre Comercio. Eh, por eso se requiere que haya competencia para mejorar, Mario.
1: Uh -huh. Pues sí, la competencia es lo que mejora eh, a las empresas y a las industrias en general, los sectores económicos, por eso hay un organismo independiente, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, que el presidente, por cierto, pues ha intentado o tiene todavía la intención de que sea parte de, de la Secretaría de Economía de, de Nueva Cuenta y que y que pues no sea este organismo autónomo independiente, porque bueno, pues el presidente cree que es un derroche de dinero que no va en línea con su eh, proyecto de, de nación y que, sobre todo con esta eh, eh, pues intención de ahorrar dinero de la austeridad republicana, como él le llama, eh, el, 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 el tema es que, bueno, pues parece que el presidente López Obrador está poniendo, digamos, a los jueces, al Poder Judicial, eh, digamos que en contra de lo que él considera que es lo adecuado, lo correcto en contra del pueblo, si me si me permites el término, José, eh, di, pues poniéndolos como los manos de la película, cuando pues tanto los empresarios tienen estos recursos legales a su alcance para, eh, digamos interponer estos amparos o estas suspensiones provisionales y los jueces pues tienen su su facultad, por supuesto, y a su trabajo revisarlos y darles entradas si es que procede, ¿no? Pero ahí está animadversión creada desde eh, de, de esa percepción, pues, de animadversión creada desde Palacio Nacional. ¿Lo ven ustedes así?
6: Bueno, consideramos eh, desde la Coparmex la importancia de que en este país haya un respeto a la ley, que existe ese Estado de Derecho, en donde pues cualquier empresa que sea afectada en sus derechos pueda por promover un amparo, y en este sentido, pues, qué bueno que existan jueces que, apegados a lo que establece la Constitución, apegados a lo que establecen las leyes, puedan conceder eh, este amparo. En este sentido, pues, ya habíamos señalado la preocupación de que eh, la, tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Reguladora de Energía pudieran revocar eh, permisos ya otorgados sin señalar cuáles razones pudiera haber, o sea, de una manera discrecional. Esto, Mario, eh, manda una señal eh, mala hacia el mundo en cuanto a la certidumbre jurídica para la inversión. En estos momentos en donde por la pandemia ha caído eh, la economía eh, profundamente, pues se requiere reactivar la economía y para eso se requiere inversión. Pues no nos parece que sea un momento de mandar estas señales en eh, que en México no se está respetando la Constitución. Consideramos que es importante que estos jueces, pues precisamente hagan valer las leyes, hagan valer la Constitución, y el, el hecho de que existan órganos autónomos, en este caso la Comisión Federal de Competencia Económica, pues ayuda precisamente a cuidar que se dé la libre competencia. Esto, Mario, va en beneficio del pueblo, en beneficio de los consumidores, es decir, el que haya competencia facilitará que haya eh, precios más accesibles eh, para todos los ciudadanos. Entonces, en este sentido, desde Coparmet consideramos importante el que permanezcan estos órganos autónomos en esta función que ayude a que los consumidores tengan mejores precios. Eh, y también a que el Poder Judicial pues demuestre que efectivamente tiene autonomía eh, en, sí. en la Constitución, está consagrada esta división de poderes. Entonces, qué bueno que así se lleve a cabo, Mario. Uh
1: -huh. Por otro lado, José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, ¿cómo están viendo este asunto de el, eh, el la, digamos, los sindicatos, de todo el tema laboral? ya en el marco eh, eh, del Temec, con los do, do, hay dos, hay dos temas ahorita importantes. Uno es el de General Motors y esta, eh, esta consulta del, del sindicato para respetar la vida laboral de, eh, de, de General Motors que tiene esta planta de Silao Guanajuato, muy importante y donde hay un problema ahí de, el, de, 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 de con el sindicato. Y también está el asunto de Matamoros, Tamaulipas, ¿no? Hay una queja ya la primera que se promovió porque supuestamente pues allá una empresa eh, que está instalada allá en Tamaulipas pues no ha permitido que se cree un sindicato independiente como lo estipula la nueva ley federal del trabajo y, y, y el pues todo lo que se firmó en términos de acuerdos en materia laboral con Estados Unidos y, y Canadá en este marco del t ¿Cómo están viendo estos dos asuntos laborales? Que, que bueno, de alguna manera ya, ya tienen que ver con, con este nuevo acuerdo comercial y, y con la nueva ley general del trabajo
6: y bueno, desde Coparmex, desde luego que nos manifestamos a favor del cumplimiento de la ley y la ley establece esta libertad para cada trabajador de afiliarse eh, a un sindicato o a otro. Esta libertad sindical es algo que se debe respetar. Eh, sin embargo, Mario, recordemos que en Matamoros pues, hubo un grupo que precisamente, en lugar de promover esta libertad sindical, simplemente impedía... La entrada a las eh, empresas, a su trabajo, a pues, varios trabajadores durante varias semanas, eh, en este eh, movimiento que se hizo, que se promovió del eh, 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 30-20, era 20-30, perdón, un 20-32, un 20%, 30, 20 de aumento y, y, un, y un bono sí. eh, de, de 30 mil pesos, que este año trató de impulsar un 15-10 los trabajadores en esta decisión libre de a qué sindicato pertenecen no este, quisieron entrar en eso entonces eh, lo que consideramos importante y más en lo que ya se firmó en este eh, tratado de libre comercio pues es respetar esa libertad sindical es decir que cada trabajador tenga la libertad de afiliarse a un sindicato no recordemos que en Estados Unidos son es poco el porcentaje es bajo el porcentaje de los trabajadores que están afiliados a sindicatos en el caso de México se les eh, permite que escojan el sindicato, pero tienen que pertenecer a uno y después, si quieren, pueden salirse. Es una manera diferente de llegar a esa libertad sindical, pero definitivamente desde Coparmex respetamos la libertad eh, sindical.
1: Uh -huh. Finalmente, José Medina Mora, quiero preguntarte sobre lo que sucede en Nuevo León con la elección y con la... Pues, intromisión del presidente, la Fiscalía General de la República investigando a los dos candidatos punteros y lo pregunto porque, a ver, eh, pues Nuevo León es la cuna de la industrialización mexicana hay muchas empresas importantes que tienen sede en, ...en Monterrey, Nuevo León... ...y que bueno, pues lo que se juega en el Estado... ...no es poco con con su... ...con su eh, pues su nuevo gobernador... ...o gobernadora... Y, y, ...y como se están llevando a cabo las elecciones... ...y el presidente López Obrador... ...pues ayer dijo abiertamente que sí, que sí se estaba metiendo... ...en esa elección en particular... ...que, que cómo la ven desde la Coparmex... ...todo este asunto. Sí.
6: sí, Mario, desde Coparmex... ...pues hacemos un llamado a todas las autoridades... Eh, ...federales, estatales y municipales... A que respeten la ley, que no se metan en el proceso electoral La ley es muy clara, que en este periodo electoral eh, Las autoridades no deben intervenir para que precisamente Se pueda llevar a cabo las campañas Y que los ciudadanos puedan contrastar las propuestas de cada candidato De cada partido eh, Sí nos parece importante el que se cumpla la ley por todos eh, incluyendo el gobierno federal, estatal y municipal, insistimos, de tal manera que pues se dé este proceso electoral en paz. Hay mecanismos para que cualquier ciudadano, cualquier partido pueda denunciar que hay violaciones a la ley electoral y el INE actuará en consecuencia como lo ha hecho. Eh, también lo hemos mencionado, Mario, desde Coparbex, eh, defendemos el que el INE respete la ley, estas decisiones, la legalidad de las decisiones del INE, desde luego que las respaldamos y existe, pues, para aquellos que no estén conformes con esas decisiones, la posibilidad de llevar su caso al Tribunal Federal Electoral, el cual, pues, ya es la última instancia de decisión en esos temas. Entonces, sí, un llamado, Mario, a todas las autoridades, por el bien del avance de la democracia en nuestro país, no interferir en los procesos electorales, en ningún estado, en ninguna de las elecciones, ya sea gobernadora presidentes municipales, a diputados federales o locales.
1: Pues sí, así eh, como dice la última instancia es el tribunal electoral, el tribunal eh, federal, y bueno, pues veremos si, si llegan a estas instancias eh, este asunto, porque ya faltan muy pocos días para la elección, pero bueno, a ver si se, se define, eh, las la, si se mantiene o no la candidatura de estos dos eh, candidatos allá en Nuevo León y no terminan como terminó Félix Salgado Macedonio de Guerrero o el señor Raúl Morón de Michoacán que pues les quitaron las candidaturas en fin es, es todo un tema parece ser que no hay digamos delitos tan graves pues como en ese en, en esos otros casos en fin ya, ya lo estaremos viendo te agradezco mucho como siempre José Medina Mora presidente nacional de la Coparmex que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días muy buenos días Mario, muchas gracias Que estés muy bien, un abrazo son las 6 con 44 minutos Vamos a ir con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
1: Bueno, ¿qué está pasando con los cines? La industria cinematográfica que ha sido de las más golpeadas por el COVID-19, la pandemia pues bueno, los cifres, los cines perdón, sufren pérdidas de 20 mil millones de pesos y bueno, pues está en veremos todavía por ejemplo la reapertura de los Cinemex aquí en México vamos a escuchar esta nota esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
7: La cámara Nacional de la Industria Cinematográfica reiteró lo que muchos ya sabíamos. Los cines fueron otro de los sectores más afectados a causa de la pandemia. Entre el 25 de marzo del 2020 y el 2 de mayo, solo se registraron 30.3 millones de boletos vendidos, cifra que se quedó lejos con lo reportado en el periodo 2019-2020. El impacto ha sido de 372 millones de boletos, lo que equivale a 20.263 millones de pesos perdidos. Incluso antes de la pandemia se reportaban 4.5 millones de tickets vendidos, pero el pasado fin de semana se reportó la venta de 1.7 millones de entradas. Gracias a las medidas sanitarias tomadas y el hecho de que no se hayan reportado casos de contagio dentro de las salas, es que se le ha permitido ampliar la capacidad de sus foros. De hecho, a partir de este 11 de mayo, ya que estamos en semáforo amarillo, la capacidad de los cines VIP será del 60% y las salas normales tendrán un aforo permitido del 30 al 40%. Por otro lado, Cinemex ya tiene planes para su regreso, pero no fechas. De acuerdo con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Cinemex invertirá 350 millones de pesos para ampliar uno de sus complejos y construir dos más. Esto permitirá generar más empleos. También de esta forma podrán recuperar los complejos que debieron cerrar cuatro en total, con un estimado de 24 salas. Por ahora, Cinemex solo opera por medio de Autocinema ubicado en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México. Para habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, cambiando de tema, desde el pasado 5 de mayo ya opera como Banco en México, BNP Paribas, es un banco francés, eh, que ya tenía presencia en nuestro país desde hace 55 años, pero ahora ya eh, funciona, con, eh, lo, tiene una oficina de representación, ahora ya funciona como un banco. Vamos a platicar con su director general en México, Francisco Hernández. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
5: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da gusto saludarte a ti y a tu
1: auditorio. Igualmente, qué bueno que estás aquí en el programa. Platícanos de esta eh, incursión ya de BNP Paribas en, en la banca mexicana, a, en qué sectores, segmentos se van a enfocar, eh, y platícanos también un poco ya del tiempo que llevan en México, que es no es poquito, 55 años, pero que no habían, digamos, tenido todavía el permiso para operar como un banco en nuestro país.
5: Sí, Mari, con mucho, con mucho gusto. Mira, te, te cuento un poco de BNP. Como sabes, eh, BNP somos probablemente el banco más grande eh, basado en, en Europa, y como tal llevábamos en México, eh, como bien dices, aproximadamente 55 años como una oficina de representación. Déjame contarte, a manera de anécdota, que en algún momento el banco fue accionista de Banco del Atlántico, de lo que entonces era Banco del Atlántico, y en su momento también de Banamex, uh
3: -huh. eh,
5: previo a la privatiza a la nacionalización de la de la banca. Entonces, esta no es nuestra primera incursión en, en, en México, sí lo es, desde luego, eh, en, en fechas eh, recientes. No. Eh, en, en respuesta a la pregunta del, de nos, del, del tipo de productos y el mercado al que nos vamos a enfocar, eh, vamos a estar ofreciendo productos de banca corporativa y de banca de inversión eh, precisamente a los grandes corporativos eh, mexicanos, a los clientes institucionales mexicanos compuestos por bancos, casas de bolsa, aseguradoras, fondos de pensiones, eh, ese tipo de, de inversionistas con una oferta de productos en una primera fase por lo menos eh, compuesta por productos de mercado de, de dinero tales como eh, venta de bonos y valores gubernamentales, reportes sobre los mismos, eh, productos eh, derivados para coberturas cambiarias de tasas de interés, de tipos de cambio, y evidentemente transacciones también de tipo de cambio. Eh, el, el mercado, como te decía, es este mercado de clientes corporativos e institucionales que ya venimos acompañando en México desde hace muchos años y esto simplemente es una evolución hacia las demandas que nos están eh, poniendo nuestros clientes, eh, eh, que nos piden eh, poder tener esta oferta de productos locales para ellos.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ven en el mercado mexicano que les interesa para pues entrar ya con todo, con todos estos servicios, como dices, de banca corporativa, de banca de inversión, en, pues, en medio de una recuperación económica que quizá no está siendo tan rápida ni tan sólida y sostenida como se eh, preveía?
5: Definitivamente, la coyuntura, la, la coyuntura actual eh, 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 evidentemente es complicada. Yo te diría que tenemos una visión de largo plazo, Nuestros horizontes de inversión, nuestras decisiones estratégicas siempre son de largo plazo, van más allá de los ciclos económicos, que los ciclos pues, políticos. Eh, en ese sentido, eh, estamos respondiendo realmente, como te decía al principio, a esta llamada eh, de nuestros clientes a eh, pedirnos eh, esta oferta de productos locales. Eh, también eh, recuerda que México pues es el principal socio comercial, de los Estados Unidos, por encima incluso de Canadá o de China, y en tal sentido confiamos en que una recuperación económica como la que estamos ver en, en, en ese país eh, seguramente tendrá un impacto positivo en México el BNP PANIVAS ha estado presente en muchos países de Latinoamérica, eh, como Argentina, Brasil, Colombia, Perú a través de muchos de estos ciclos económicos y políticos en forma permanente, entonces eh, no, 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 no respondemos a coyunturas de, de, de corto o de mediano plazo. Nuestra visión es de largo plazo y siempre siguiendo a nuestros clientes. En la medida que nuestros clientes estén aquí, estén aquí, nos estén hablando de productos y servicios, pues eh, en, en esa medida estaremos eh, nosotros presentes con ellos.
1: ¿Cuál es su proyección en los próximos cinco años? Eh, qué, ¿Qué número de eh, banco quieren ser en México por número de activos, de créditos colocados, etcétera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viendo esta proyección hacia cinco años, eh, Francisco? No, yo
5: te dije que... No, vemos, eh, no tenemos una estrategia basada en, en la captura de algún porcentaje específico de participación de mercado, toda vez que, eh, de alguna manera, eh, el enfoque que tendremos será un poco de nicho, enfocado, como te diría, en esta primera etapa en productos de mercado de dinero. No estaremos eh, eh, dando, eh, al menos en el, en el corto y mediano plazo, eh, eh, productos de financiamiento O de captación de, de depósitos Por uh -huh. ejemplo eh, Que obviamente eh, Tienen una incidencia importante En el, en, 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 en el tamaño de los, de los activos De las, de las instituciones uh -huh. Sin embargo, dentro del mucho que vamos a atacar Y dentro de eh, eh, Si sí, creemos que debemos de tener Una participación, al menos similar A la que tenemos en otras geografías del mundo Donde competimos con muchos de los competidores que ahora competiremos en, en México, ¿no? Y que tú conoces eh, perfectamente.
1: Sí, sí, ahora sí planean en algún momento entrar a esta banca comercial de, de ahorro y de, y de préstamos como están los grandototes, grupos financieros.
5: Eventualmente, eh, no a hay, un no hay nivel, eh, digamos, de menudeo, de, eh, hacia, enfocado hacia personas físicas, uh -huh. el enfoque de, de esta banca corporativa de inversión será corporativo, institucional. Quizá en una fase más más adelantada eh, un poquito hacia hacia empresas eh, de, 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 de menor tamaño también pero el perfil eh, estamos eh, contemplando que eh, siempre será eh, corporativo empresarial
1: ya pues muy bien muchas gracias Francisco Hernández director general de BNP Paribas México por la por la entrevista por estos minutos que les vaya bien suerte en su en su nueva en su nueva encomienda de eh, ser un banco en México ya con todas las de la ley y pues saber ver eh, cómo, cómo va moviéndose el sector financiero y el sector bancario en particular. Gracias eh, Francisco, muy buenos días.
5: Al contrario Mario, muchas gracias a ti y, y estamos a tus órdenes.
1: Saludos, que estés muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado también hoy aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.